0: Radio Doc, met Code Kloet.
1: Mensen die afscheid nemen van hun geloof... nemen ook afscheid van aspecten van dat geloof... die ze misschien niet willen missen. Maar moet dat zo zijn? Of kun je van bepaalde elementen baat blijven hebben... zonder per se in een god te geloven? Luc Hezen, zelf christelijk opgevoed... probeert daarachter te komen in de serie Van God los. Luister naar deel 2, De rol van de
0: kunsten. Lopen door een museumzaal is te vergelijken met een speeddate. Je werpt een nieuwsgierige blik op een kunstwerk... en binnen een seconde of twee geeft je onderbuik door of je contact wil leggen... of dat je je, zo snel als de museumetiketten toestaat tenminste, uit de voeten moet maken. Maar bij de schilderijen van Mark Rotko heeft die keuze nooit meer dan een fractie van een seconde geduurd. Zijn wolkige kleurvlakken lijken op te doemen uit de eeuwigheid. Het zijn abstracte boodschappen die rechtstreeks uit een hogere dimensie lijken te komen. Sereen, zuiver, onaard. In verschillende musea heb ik een minuut lang, veel langer dan voor andere mensen gemakkelijk was, met grote ogen naast staan staren. Dankbaar ook dat het geen echte speeddate was. In de vorige aflevering ontdekte ik dat elk mens een aangeboren hang heeft naar religie en ervaringen die hem in contact brengen met iets groters dan het dagelijks leven. In deze aflevering ben ik benieuwd of die ervaring zonder God, maar met de hulp van kunsten opgewekt kan worden. Ik zit in de auto bij beeldend kunstenaar Rob Zweren en zijn hond Poef. Hij maakt vaak grote installaties in de openbare ruimte, dingen waar je in kan klimmen. We zijn op weg naar een werk dat hij maakte aan de rand van een bos in Ede, waar je van een zandweg het bospad inloopt, richting het officiële middelpunt van Nederland. Mag u eruit? Ja. Kunstwerk lijkt nog het meest op een uitkijktoren met drie verschillende niveaus. Eentje op de begane grond, eentje een paar meter omlaag in een kuil en eentje vier meter boven de grond in de lucht. De installatie is bedoeld als symbool voor onze wereld. Dus we staan nu op, het, zeg maar, op de begane
1: grond. Dus rechts zien we een deel van een de cirkel en als ik overdekt. daar kun je zitten. Links zien we ook een deel van de cirkel als open, dat is een soort van tafel. En in het midden staat een boom, een sequoia.
0: En als we dus rechts naar beneden gaan, dan gaan we dus naar de onderwereld. Ja, laten we eens doen. De drie niveaus zijn verbonden met een stalen trap. In de kuil zit je beschut tussen de zandwallen en kun je gaan zitten op een cirkelvormige houten bank.
1: Het hele idee is dat we nu in de onderwereld zitten. Nou, hier in het midden, in die midden open stuk, zie je nu uh, struiken. Mm-hmm. Dat was eerst open en om ons heen waren heel veel struiken. Maar uh, dat, was gewoon, uh, uh, dat ging helemaal niet, want hier werd fik gestookt en uh, werden spuiten gevonden. En hier gebeurde van alles wat... Uh, wat mensen niet willen dat je dat ziet. Dus dat is op zich wel een mooie symboliek, toch? Dat, dat je een onderwereldplek maakt
0: en ja. dat, je daar, dat het inderdaad op die manier gebruikt dat wordt. De ja. de ja. We klimmen weer omhoog naar de begane grond. En vervolgens door naar het hoogste niveau: een stalen ring die vier meter boven de grond zweeft. Maar hier heb je dus een groot
1: aflopend groen veld. En dan hebben we bossen en op de horizon zien we ook bossen. En je hebt een heel groot stuk lucht, vooral ook. Het is een, hier een bakken, soort he? van
0: veldheer hier. Als je ja. over. Oh ja. Over die hele 50 kilometer ja. diepte kijkt.
1: Ja, ja en wat er ook aan de hand is bij dit werk, ik zal even op en neer gaan, is dat hij helemaal beweegt.
0: Mm-hmm.
1: Dus er zit maar aan één kant een poot onder waar de trap is. En dit bewegen is ook belangrijk. Zie je, dus waarom? waarom? Een... Nou, dat geeft een gevoel van onveiligheid.
0: Mm-hmm.
1: Dat is, merk ik. Ja, en instabiliteit. En dus is
0: een heel ander gevoel dan wanneer je op de grond staat. Dat hoort bij het in de lucht zijn, bij ja. dat, hoge, ja. Ja. dat hoge niveau. Waarom wilde je die drie lagen weergeven?
1: Het is dus een, een soort model van, uh, van het universum zeg maar. en ook, maar ook een model van, uh, van je innerlijk wezen. Kijk, we zijn natuurlijk heel erg gewend om, uh, om op het dagelijks niveau te zijn, maar op het moment dat je hier omhoog loopt uh, ben je al vlak bij de top van een boom, wat ongebruikelijk is. Je bent hoger en je gaat automatisch in de verte kijken naar de lucht. En je hebt dus dat instabiele. Dat maakt dat je dus even uit je dagelijkse gang bent. Uh, en de dagelijkse gang is niet alleen uh, je gang van je lichaam, zeg maar, maar ook je dagelijkse gedachtenpatronen. En ik maak veel kunstwerken waar ik bij mensen juist uitnodig om los te komen van de dagelijkse gedachtenpatronen. En dan probeer ik ze juist ook te richten op, uh, op de verre einders. En op de grote ruimte en op de lucht. op het licht van de lucht. Zodat je dus even tijd neemt om uh, ergens anders je bewust van te zijn dan uh, je boodschappenlijst.
0: Ja, want eigenlijk mijn gaat natuurlijk over een soort van vervanging van een god. Hè? wat gebeurt er als je religieus was maar het niet meer bent? Kan kunst dan een vervanging zijn? Hoe zou je die vraag beantwoorden? Nou, ik denk dat dat vooral ook afhankelijk
1: is van de intentie van de kunstenaar.
0: En voor jouw maar, eigen... maar voor mijn
1: eigen werk is dat waar ik me mee bezig houd, ja. Dus, uh, maar met... maar hoe, hoe, hoe werkt het dan? <coughs> waar het allemaal echt om gaat, wat mij betreft, is dus het, het niet tastbare, het niet benoembare. Dus je kunt er niet eens taal voor gebruiken. Dat zal niet iedereen met me eens zijn, maar dat vind ik. Hmm. Uh, maar je wilt dat naar buiten brengen, je wilt dat communiceren. Ja, dan moet je dus goden verzinnen, verhalen verzinnen. Moet je symbolische uh, vormen taal verzinnen. Moet je dingen gaan bouwen. Dat is wat ik ook doe. Dus jij ja. bouwt dingen ja. om
0: ons een, een glimp te laten opvangen van dat, dat onbenoembare. Ja. Dit waar we nu staan ja. Ja. Is, een, is een middel om dat te ervaren. Ja. ja, zoals
1: een kerk of een tempel of een kapel een, daar ook een middel voor kan zijn. He. Mensen gaan daar speciaal heen om zich daarmee bezig te houden. Ja. Zo maak ik dus kunstwerken. Waarbij ik dat niet zo duidelijk communiceer. Waarbij het in de vorm ook niet op die manier te zien is. Het is geen tempel of zoiets. Maar het het nodigt mensen uit om dat te gaan doen. En dat doen ze ook. We snappen het allemaal. Dus wat ik mensen toe uitnodig is om eigenlijk de natuurlijke elementen te te zien en te ervaren. En zich ermee te verbinden. Met het idee van een boom. Hoe die is vormgegeven. uh, Dat 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 heeft een vorm van perfectie. Dat krijg ik niet voor mekaar. Als kunstenaar. En dat is uh, wat me fascineert.
0: Die ongelovige, stel ik me zo voor. Stel ja. dat hij helemaal geen binding heeft met, met die concepten die jij ja. nu aandraagt. Ja. Kan die dan toch iets met dit werk, denk je? Zit, zit er dan toch een soort troost in of een soort... Uh... Um, nou, die gaat hier
1: staan. we staan hier boven, hè, hoog. En die gaat toch die kant op kijken. En er gebeurt iets. Of hij nou zelf wil of niet. Het maakt helemaal niks uit. Hij hoeft zich er niet bewust
0: van te zijn. Maar er gebeurt wel wat. Inderdaad, het gebeurt. Vier meter boven de grond... Met als uitzicht meer lucht dan land, voel je de kalmte en schoonheid van de natuur. En, al is het maar vier meter, je voelt je op een prettige afstand van eventueel gedoe beneden op de grond. En hoe zit het dan met de kunstvorm die voor de meeste mensen het meest direct binnenkomt, de muziek? Is de krachtige ervaring van muziek te vergelijken met de religieuze ervaring? Martin Hoondert is theoloog, muzikoloog en hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg. Hij onderzoekt de samenhang tussen muziek en religie.
2: Daar heb ik onder meer over, over geschreven hoe muziek door zijn innerlijke structuur zeg maar, uh, religiositeit kan oproepen. Wow, dus dat kan? Ja, er is een soort, soort analogie tussen de muzikale ervaring en de religieuze ervaring. Omdat muziek veel meer op jou inwerkt dan dat je muziek gaat interpreteren.
0: En is jouw inschatting dat je daar als ongelovige net zoveel uh, uit kan halen als als gelovige?
2: Ja, want religie en geloof zijn verschillende dingen. Religie is een... uh ligt wat mij betreft nou al, is er op een ervaringsvlak waarbij je jezelf ervaart als een onderdeel van een groter geheel. Of dat je ervaart dat er iets in jouw leven is wat jij niet in de hand hebt. Dat kun je vervolgens gaan duiden met God en Bijbel en weet ik wat allemaal. Dan zit je op het vlak van geloof. Maar daar gaat die hele primaire ervaring gaat daaraan vooraf. En juist die primaire ervaring, die, die kan muziek je als het ware geven. Dat, dat muziek voortdurend aan je ontsnapt en je voortdurend uitdaagt om, als het ware, de volgende, hè, mee te bewegen op, 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 ja, op de klank, als het ware, van, van de ene klank naar de volgende klank. En, en juist dat hele primaire van meegaan in, in de tijdsindeling die muziek geeft en die je dus losmaakt van de, van de kloktijd, een en mega van klank naar klank, die brengt je in een soort flow, zou je kunnen zeggen. Die flow die, als het ware, dezelfde structuur heeft als de religieuze ervaring.
0: Kun je dat nog eens uitleggen? Want dat snap ik niet helemaal. Dezelfde structuur als de als die religieuze ervaring.
2: Dat is een van de belangrijkste dingen. is, de, hè, Wat ik net zei, dat als we, als we naar muziek luisteren... hoor je nooit een individuele noot. Maar je hoort altijd een uh, noot die in beweging is naar de volgende noot. De ene toon roept de volgende toon op. En het feit dat je in die beweging mee moet gaan... haalt je uit de, uit de normale tijdservaring. Dat betekent dat muziek is altijd nu. En die nu-ervaring zou je kunnen zeggen, is vergelijkbaar met wat in de religie eeuwigheid wordt genoemd. Iets wat altijd nu is, is er altijd. Die tijd tikt even niet door, er is alleen maar die muziek. Die westerse muziek, of dat nou popmuziek is, of klassieke muziek, of of bij wijze van spreken André Hazes, daar zitten allemaal wel dezelfde elementen in. Het gaat allemaal om die tijdservaring, het gaat ook om, uh, 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 er zit ook een element in van als je luistert naar muziek, of zeker als je samen muziek zingt, dat je, ja, als het ware, iets van jezelf deelt. Hè? De klank die jij maakt, die deel je dan met anderen. En dat levert een soort, ik zou zeggen, een sense of belonging. Hè? Dus dat, je, dat je samen iets doet en dus een, hè, er ontstaat in de muziek een soort overstijgende waarde van het samen. Ook dat is een typisch religieus uh, besef. Uh, dus, maar, en, en dat zit in, in die westerse muziek, en alle, alle genres zit dat erin.
0: Wat een immense kracht zit er dan in die muziek eigenlijk.
2: Ja, maak dat maar eens mee, zo'n amazing concert van, van André Hazes. Nou, die mensen die, die, zijn, die gaan helemaal uit hun dak.
0: Ja, dat is waar. Ja. Dus misschien moet ik daar ook maar eens naartoe voor een religieuze ervaring.
2: Je moet wel mee, hè? dus je moet echt luisteren, je moet het willen horen, je moet, uh, je moet er helemaal aan mee.
0: Overigens, bedenk ik me nu ineens, dat, dat, dat beschrijven mensen die drugs gebruiken ook. Hè? Die, die andere tijdservaringen ja. en dat andere besef. Ja, er
2: zijn vele parallellen. God is a DJ. Muziek
0: en kunst komen, denk ik, heel dicht in de buurt van die religieuze ervaring. Ze kunnen dienen als rituelen die je even uit je dagelijks leven halen... en uitnodigen om stil te staan bij grotere zaken. Leiden daar ook je aandacht naartoe. Missie geslaagd dus, is dat een vervanging voor een religieuze ervaring binnen een geloof? Nog niet helemaal. Als ik nog even terugdenk aan het bidden dat ik als kind deed tot die coachende god, dan zit daar ook een sociaal element in. Een soort luisterend oor. En die heb je niet bij een cd van hazes, een schilderij of een prachtig blauwe lucht. In de volgende aflevering ga ik uitzoeken hoe belangrijk dat luisterende oor is.